0: Warum ist die Selbstliebe so wichtig für ein erfolgreiches, erfülltes, berufliches und privates Leben? Schauen wir uns erst einmal an, was ist mit Selbstliebe gemeint? Selbstliebe bedeutet, ich bin zufrieden mit mir, ich bin in Harmonie mit mir. Ich kann mein Umfeld wahrnehmen und annehmen, so wie es ist. Ich verurteile mein Umfeld nicht ständig. Ich beschwere mich nicht ständig über mein Leben. Ich nehme jede Herausforderung, jedes Problem als neue Chance an, als Seele zu wachsen indem ich Lösungen finde. Und ich bin einfach mit mir und meinem Leben zufrieden und glücklich und sehe die Schönheit in allem. Was Selbstliebe auf gar keinen Fall ist, ist, dass ich zum Beispiel mich über andere stelle, dass ich denke, ich bin die tollste Person auf dem Planeten, verurteile andere, ich muss mich komplett äußerlich verändern, darstellen, zum Beispiel durch Schönheits-OPs komplett, dass ich meine, ich muss da immer perfekt aussehen, dass ich bestimmte, Luxusartikel brauche, um zu meinen, dass andere mich dann nachher lieben und wertschätzen. Und das bitte nicht falsch verstehen. Es ist schön, wenn jemand einen tollen Wagen hat, wenn er Spaß hat daran, an einem schönen Wagen. Aber es geht darum, aus welchem Motiv habe ich jetzt einen speziellen Sportwagen, der mir super gut gefällt? Fahre ich den Sportwagen, weil ich Spaß dran habe? weil ich es liebe, schnell zu fahren, weil ich den Sound liebe, weil es mir einfach Spaß macht. Oder fahre ich diesen speziellen Sportwagen, damit andere sehen, wie toll ich bin, damit andere, ja, damit ich von ihnen geliebt werde, Aufmerksamkeit bekomme. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Einstellungen. Auch Schönheits-OPs. Ja, wenn ich vielleicht das eine oder andere machen lasse, ist ja völlig okay. Aber wenn ich meine, ich muss ständig bestimmten Schönheitsidealen entsprechen, die von außen festgelegt werden, um geliebt zu werden, von anderen die Anerkennung zu bekommen, dann hat es nichts mit Selbstliebe zu tun. Sondern Selbstliebe beginnt in mir. Dass ich mit mir selber zufrieden bin. Dass ich mit mir selber im Reinen bin. Und mit meinem Umfeld. Natürlich kommen immer wieder Herausforderungen und Probleme auf uns zu. Und in unserem gesellschaftlichen System. In unserer Kultur, auch in den Religionen, haben wir meistens gelernt, dass wir nicht vollkommen sind. Dass wir zum Beispiel der ewige Sünder sind. Dass Selbstliebe etwas Sündiges ist, gibt es manche, in manchen Religionen, die das lehren. Und dass es was Schlechtes ist. Und so kommst du einfach nie in deine Kraft, in deine Mitte, weil du dann immer an dir zweifelst. Ein Mangel an Selbstliebe ist auch hauptsächlich verursacht worden durch unser Karma. Was meine ich mit dem Karma, mit dem Vorleben? Das Vorleben beginnt schon vor einer Sekunde. Viele Menschen verbinden mit Karma immer die vorigen Inkarnationen. Es ist für viele ungreifbar etwas Mystisches. Etwas wie eine Last, das vielleicht wie ein Damoklesschwert über einem hängt und so unausweichlich ist und ungreifbar ist. Das ist es mit Sicherheit nicht. Karma bedeutet... In der Vergangenheit bin ich geprägt worden, liegen die Ursachen für meine jetzige Lebenssituation. Karma beginnt schon vor einer Sekunde, mein Vorleben und nicht in einer vorigen Inkarnation. Das wird nicht unterteilt, das ist die gesamte Summe. Die Seele verkörpert sich immer wieder, zum Beispiel in einen Frauenkörper oder in einen Männerkörper, die Seele an sich ist geschlechtslos, sie ist ein Energiefeld, in dem ganz viele Informationen gespeichert sind. Das heißt, alles, was du je erlebt hast, mathematisch ausgedrückt, die Summe der Erfahrungen, der Handlungen, der Taten, deiner Erlebnisse, die du je gemacht hast als Seele, zum Beispiel verkörpert auf der Erde. Wie kannst du dir das vorstellen, wenn du zum Beispiel in einer vorigen Inkarnation der Seele gearbeitet hast als Handwerker, als Zimmermann, hast du gelernt, die ganzen Fähigkeiten als Zimmermann, wie man zum Beispiel ein Dach konstruiert, wie man ein Dach baut und diese Talente, diese Informationen bleiben in dir gespeichert, und die nimmst du mit. Und dann bist du in dieser Inkarnation, hast einen ganz anderen Beruf gelernt jetzt. Aber hast die Fähigkeiten, dass du einfach das Verständnis hast von der Dachkonstruktion. Vielleicht, dass du auch vieles dann noch selber machen kannst. Oder du kannst toll tanzen. Und du hast aber in dieser Inkarnation gar keine Tänze je gelernt. Du bist unglaublich begabt. Und hast in folgenden Inkarnationen zum Beispiel als Ballerina warst du tätig oder als indische Tänzerin oder mal als Bauchtänzerin. Und es liegt dir einfach, wenn die Musik angeschaltet wird, dann hast du automatisch bestimmte Figuren, bestimmte Körperhaltung, bestimmte Bewegungen, obwohl du die in dieser Inkarnation noch nie irgendwie ausprobiert oder gelernt hast weil diese Übungen als Ballerina müssen ja auch sehr, sehr häufig geübt werden, damit das so funktioniert. Oder diese verschiedenen Tanzarten, Bewegungsarten im Bauchtanz oder zum Beispiel im indischen Tanz, die müssen ja auch in vielfältiger Weise geübt sein, damit die auch äh, verinnerlicht sind und damit man die Bewegungen, diese Abläufe, diese feinen einzelnen Bewegungen auch tanzen kann. Das geht ja nicht nur vom Gucken mal in ein Video, sondern das ist Üben, 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 auch mit Fremdsprachen. Das ist mit allem. Und der Mangel an Selbstliebe, das Karma, das dich blockieren kann, sind zum Beispiel aus der Kindheit. Du verkörperst dich als Seele und dann kommst du in der Familie an. In dem Ort, in dem Land, mit der Kultur. Ich sage jetzt mal, mit dem ganzen Rollenspiel, mit dem ganzen Setting. Die Alten Griechen haben immer gesagt, die Welt ist eine große Theaterbühne. Also mit allem, mit der, ich sage jetzt mal mit der Kulisse, Und dann wächst du in der Familie auf. Und so die ersten Blockaden, sich selber lieben zu können, liegt in der Prägung von der Familie. Vielleicht bist du nicht das richtige Geschlecht geworden. Vielleicht wollte man ein Junge. Dann bist du ein Mädchen geworden. Was für eine Enttäuschung für die Familie. Oder du bist ja als Mädchen auf die Welt gekommen, und mit den patriarchalischen Strukturen geprägt worden. Was bedeutet das, mit patriarchalischen Strukturen geprägt worden zu sein als Mädchen? Wenn du als Seele dich als Mädchen inkarniert hast, dann bedeutet das, dich immer in einer untergeordneten Rolle gegenüber vom Mann zu befinden. Früher waren das die Klassiker. Küche. Kinder, Kirche, den Mann wundervoll zu umsorgen. Es gibt so eine tolle Werbung, die mir dazu immer wieder einfällt. Ich weiß nicht, aus den 50er oder 60er Jahren. Da wird der tolle Pudding gekocht. Das ist noch ganz wichtig, wenn der Mann dann nachher nach Hause kommt, dass er noch einen leckeren äh, Nachtisch bekommt. Ihr könnt das mal nachschauen. Da gibt es bestimmt noch die Aufnahmen. In YouTube, ganz bekannt, auch eine sehr bekannte deutsche Firma, die diesen Werbespot drehen hat lassen. Oder Interviews, ob Frauen überhaupt Auto fahren können, auch aus den 50er, 60er Jahren, wenn man das heute anschaut, sehr, sehr amüsant. Aber so sind unsere Mütter, bzw. unsere Großmütter aufgewachsen. sich immer unterordnen zu müssen, kein eigenes Bankkonto haben zu dürfen, nicht arbeiten zu dürfen, wenn der Mann das nicht wollte und vieles mehr. Und dadurch wirst du geprägt natürlich durch diese Einstellung, durch diese begrenzten Möglichkeiten, die die, die Frauen hatten und bis heute auch sehr, sehr herausfordernd ist noch durch ein großes Mindset, was immer noch in unserem deutschsprachigen Raum ist, dieses Patriarchage, obwohl viele meinen, wir sind schon so modern. Aber wenn man genau hinschaut und es analysiert, ist es immer noch sehr, sehr stark. Und ich finde, dass es sehr, sehr intensiv ausgeweitet worden ist, dadurch, dass die Frau jetzt arbeiten kann außen, aber dieser Wert des Mutterseins, dieser unschätzbare Wert, die Kinder zu begleiten, bis sie eine abgeschlossene Schulausbildung haben, der wird völlig unter den Teppich heutzutage gekehrt. Und es ist so wichtig, Kinder zu begleiten, denn diese weiteren inkarnierten Seelen sind unsere Zukunft. Und es ist wichtig, dass sie Geborgenheit bekommen, Liebe bekommen. Und es funktioniert nicht, wenn man sie ab dem Babyalter oder ab zwei oder drei den ganzen Tag in Betreuungen gibt und auch in Schulbetreuungen weil es nicht funktioniert. Man braucht eine liebevolle Atmosphäre, dass man auch zuhören kann, dass man da ist. Und das kann, können diese Kindergärten und diese Ganztagsbetreuungen nicht ermöglichen. Und da wächst ein großer, großer Mangel an Selbstliebe. Diese Kinder, viele von ihnen in der Zukunft, werden sich abgegeben fühlen und werden einen großen Mangel dadurch an Selbstliebe haben, weil von der Familie niemand richtig da ist, weil sie außerhalb aufgezogen werden. Auch diese Wochenenden, wie sieht denn das aus, wenn man Kinder hat und man lebt diesen Lifestyle, sage ich jetzt, der sehr berühmt ist, sehr gepflegt wird. am Wochenende macht man den Haushalt, die Besorgungen, da ist auch keine Zeit. Man ist müde, man ist gestresst von der Arbeit, dann ist wieder kein Raum, für die Bedürfnisse, für die Kinder. Und wenn man das Karma mal schaut von früher, von den Eltern und Großeltern, da war der Krieg, da war der Mangel an Ernährung, da war Gewalt durch die Kriegszeiten hart. Da hat man funktionieren müssen, es musste laufen. Und das war auch immer wieder diese, kein Raum für diese Liebe, für diese Empathie, für diese Wertschätzung. Viele gebrochene Leute durch das, was sie alles erlebt haben. Und das sind alles Ursachen für den Mangel an Selbstliebe. Und wenn ich diesen Mangel an Selbstliebe habe, wenn ich an mir zweifle, wenn ich denke, dass ich nicht gut genug bin, das ist auch für die für die Herren, wenn sie abgelehnt worden sind, zum Beispiel in der Kindheit, wenn sie nicht gut genug waren oder wenn man in der Schule gesagt hat, du bist zu doof, du bist zu dumm. Ich kenne selber noch aus meiner Schulzeit, als ich am Anfang das Gymnasium besucht habe, die Lehrer, manche Lehrer sagten zu uns, wir trennen jetzt die Spreu vom Weizen. Wie fühlt sich dann ein Kind? Diese Härte? Natürlich ist es wichtig, einen gewissen Ansporn und Motivation zu geben und eine gewisse Disziplin. Aber dieses ja, dieses ganz klare, so, jetzt zeigen wir es dir in der fünften Klasse. Und ich kann ganz gut nachvollziehen, ich habe jahrelang ehrenamtlich an einer Brennpunktschule gearbeitet mit meiner Wellness-AG. Und das war eine Hauptschule. Viele haben Vorurteile gegenüber diesen wunderbaren inkarnierten Seelen. Und wenn man junge Menschen ermutigt, wenn man ihnen zeigt, was sie können, dann werden so viele wunderbar. Wenn man natürlich immer runterdrückt und draufdrückt und entwertet, in jedem steckt etwas Wundervolles, dann ist es unglaublich, was da passiert. Sie bestärkt, den Rücken stärkt, den Wert stärkt, dass sie in ihrer Selbstliebe wachsen können. An sie glaubt. Ich lade dich ein, jetzt mal selber zu reflektieren. Was hast du in deiner Kindheit immer gehört? Wo du das Gefühl hast, ich bin nicht wert, geliebt zu werden. Und da fang mal an, was haben deine Eltern immer gesagt? Deine Großeltern. Die Verwandten, so der erste Bereich, wenn du nicht mit Eltern aufgewachsen bist. Die Menschen, die als Kind um dich herum waren. Was hast du immer wieder gehört? Wie haben sie dich behandelt? Entwertende Worte? Du bist zu doof, du bist zu blöd, du kannst es eh nicht. Du bist zu hässlich, du bist zu dick, du bist zu klein. Du bist Mädchen. Wir wollten dich nicht. Oder in der Kindergarten, in der Schule geht es dann weiter. Was hat man da immer wieder gesagt? Was hast du erlebt? Hast du die falschen Kleider angehabt? Hat man dich ausgelacht, weil du irgendwie komisch warst für die anderen? Und dann geh wir weiter in die Schulzeit. Ist dir das Lernen leicht gefallen, schwer gefallen? Was hat man von dir erwartet? Bei mir war es zum Beispiel, mein Vater hat zwei abgeschlossene Studien der war Wissenschaftler für Luft- und Raumfahrt und ich habe Mathematik einfach nicht verstanden. Ich fand Mathematik furchtbar. Und in der Grundschulzeit haben meine Eltern immer zu mir gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass du Mathe nicht verstehst. Dein Vater ist ja schli schließlich Luft- und Raumfahrtwissenschaftler. In der Grundschule. Da fühlt man sich ganz klein nachher ja, und hat einen Riesenmangel an Selbstliebe und denkt, uh, meine Eltern haben das nur definiert über die Noten. Und ich habe dann nachher Glaubenssätze entwickelt, ich werde nur geliebt, wenn ich gute Noten bringe. Und hab da sehr stark rebelliert, vielleicht hast du auch so ähnliche Prägungen. Entweder, ob sehr viel Leistung erwartet worden ist oder ob man gesagt hat, ach oh Gott, das brauchst du eh nicht. Ja, Wer weiß, früher hat man ja gesagt zur, zur Frau, die braucht ja noch nicht mal einen richtigen Schulabschluss, so ein ganz kleiner reicht, die heiratet ja eh Schau mal, was bei dir so war in der Schulzeit, dann in der weiterführenden Schule. Vielleicht wolltest du auf eine höhere Schule gehen, aber deine Eltern haben dich nicht gelassen. Oder vielleicht solltest du gehen, aber durch die Noten hat es nicht ausgereicht. Und dadurch dementsprechend immer wieder Sätze gehört. Ja, du schaffst es eh nicht oder du bist eine Schande für die Familie. Und wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Wir sind die Schulzeit durch und lass mal deinen beruflichen Start Vor deinem inneren Auge vorbeilaufen. Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du die Ausbildung abgebrochen? Warum hast du die Ausbildung gemacht? Weil deine Eltern das so wollten oder du? Hast du ein Studium begonnen, durchgezogen oder abgebrochen? Mit diesen ganzen Informationen das sind jetzt einfach mal so kleine Bereiche, wo wir jetzt reingeguckt haben, auf deiner Lebensgeschichte aus dieser Inkarnation. Und dann mal schauen, diese Sätze, diese Erlebnisse, die haben nämlich alle damit zu tun, warum du jetzt genau in diesem Mangel an Selbstliebe bist. Es haben sich dadurch in deinem Unbewussten, in deiner Seele negative Glaubenssätze gebildet, die die ganze Zeit dich blockieren und dazu die verletzten Gefühle. Oftmals werden die verletzten Gefühle nicht berücksichtigt, aber durch die Erlebnisse, durch die Prägungen bilden sich immer negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle, das geht zusammen, das kann man auf gar keinen Fall trennen. Und dann schau auch die Gefühle dazu an. Da kann zum Beispiel sein, ich brauche diesen Luxuswagen, gesehen zu werden, aus dieser Absicht, aus diesem Mindset heraus, damit man mich liebt. Schau, wie toll ich bin. Ich fahre den Luxuswagen XYZ. Schaut endlich. Ey, ja, liebt mich. Das hat aber nichts damit zu tun, wenn ich mir den Luxuswagen kaufe und damit fahre, weil ich Spaß habe, weil er das und das hat und ich habe Spaß an dem Fahrvergnügen. Das ist eine andere Einstellung. Es kommt immer drauf an, auf diese Absicht, auf mein Mindset. Warum? Oder bei den Frauen der Schmuck. Ich trage schönen Schmuck, weil ich gesehen werden will. Ich möchte geliebt werden. Ich bin ja so toll und so super. Oder ich trage den Schmuck, weil er mir gefällt. Weil ich mich damit wohlfühle. Weil mir das einfach Spaß macht. Und dann geh mal weiter. Was hast du so als Ersatz genommen? Deine Schönheit? in Anführungszeichen, vielleicht durch Schönheits-OPs. Hast du vielleicht Kaufsucht? Hast du vielleicht immer wieder Partner, die dich nicht lieben? Hast du immer wieder Mobbing in der Firma? Chefs, die dich nicht wertschätzen? Mitarbeiter, die dich nicht wertschätzen und lieben und sehen? Wo du immer alles tust... Alles, alles tust. Was tust du alles dafür, dass man dich liebt von außen? Wir haben die Sätze festgestellt. Kleiner Einblick. Dann die dich immer dazu unbewusst dahin treiben, den Mangel an Selbstliebe, dass du beruflich und privat vor diesen Herausforderungen, vor diesen Wiederholungen, vor diesen Problemen stehst. Und wie kompensierst du das? Wie kompensierst du das, dass du, was du machst, was du tust, wie du dich gibst, endlich geliebt zu werden? Und es bleibt immer diese Leere. Am Ende ist immer alles erfolglos. Tief in dir, wenn du zu Hause bist, diese unglaubliche Leere diese unglaubliche Einsamkeit, es funktioniert nicht, ich fühle mich trotzdem nicht geliebt, ich habe diese Liebe nicht. Und es kann so nicht funktionieren, weil von außen kannst du nicht die Liebe bekommen, diese Selbstliebe, die muss in einem selber wachsen dass man sich selber bewusst wird, was man für eine wundervolle Seele ist, dass man sich selbst liebt, so wie man ist. Und wenn man sich selbst gefunden hat, selbst liebt, dann ist man verwurzelt, dann ist man ausgerichtet, sag immer zwischen Himmel und Erde, du bist in deiner Kraft dann, du stehst da, und dann kannst alles im Außen auch in Liebe annehmen und lassen und so sehen, weil jeder in seinem eigenen Entwicklungsprozess ist. Und dann verändert sich automatisch das ganze Leben um dich herum, beruflich und privat. Und wie erreichst du das, dass du in dir stehen kannst, in deiner Selbstliebe? Es gibt Tools und Techniken, aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo du regelmäßig an dir arbeiten kannst, an deinem Inneren und schauen kannst nach diesen negativen Glaubenssätzen, durch die du karmisch geprägt worden bist, durch dein Vorleben, ob in dieser Inkarnation oder in anderen Inkarnationen. Und diese negativen Glaubenssätze unverletzten Gefühle, die gehören ja immer zusammen. Die darf man auf gar keinen Fall trennen. Die gehören zusammen und die sind zusammen auch anzuschauen und zu transformieren. Dass du daran regelmäßig arbeitest. Bekannte Menschen wie zum Beispiel Oprah Winfrey oder Luise Hay, die haben ihr ganzes Leben lang innerlich gearbeitet, und so hat sich Stück für Stück ihr Leben verändert. Ich mache das selber auch seit über 16 Jahren. Regelmäßig, täglich. Ich habe gelernt, dass nur durch diese Arbeit selber ich mein Leben komplett verändern kann. Das Außen wird sich nie verändern, weil es ist ja, ich bin ja selber, es ist meins. Es sind meine Glaubenssätze, es sind meine verletzten Gefühle, es sind meine Prägungen aus vorigen Inkarnationen. Und die kann ich nur selber verändern und lösen. Und wenn ich dann in dieser Selbstliebe täglich wachse, weil ich mich davon befreie, du kannst dir das vorstellen auch wie ein Backofen, der richtig dreckig ist, den man richtig schrubben muss, wenn man nicht so einen Highlight Backofen hat mit Selbstreinigungsfunktion, so alten Backöfen und dann ist man eine Weile dran, um den sauber zu machen. Und manchmal geht manche Bereiche gehen einfacher und manche sind richtig feste, wo man richtig gut schrubben muss, sage ich mal. Und so ist es auch bei der Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt manche Leute, die sagen, oh, das ist aber so lange, da muss ich die ganze Zeit was tun. Da möchte ich gerne dieses Sprichwort nutzen von nichts kommt nichts. Und jedes Mal, wenn du wieder an dir gearbeitet hast, und das ist schließlich das Ziel von jeder Inkarnation, ist, dass sich die Seele weiterentwickelt und lernt. Und jedes Mal, wenn du wieder Persönlichkeitsarbeit, innere Arbeit gemacht hast, dann bist du wieder einen Schritt weiter auf deinem Weg und du hast wieder eine unglaubliche Lernerfahrung gemacht, viele Erkenntnisse bekommen. Und darum geht es letztendlich, wenn sich die Seele immer wieder verkörpert und ihre Lernerfahrungen macht. Und das ist auch der Weg, sich zu befreien von diesen ganzen Altlasten, von diesen ganzen Belastungen, dass du in deine Selbstliebe wachsen kannst. Das ist ein Prozess, ein Weg, der mit einem Schritt beginnt und du dadurch immer mehr ausgerichtet bist, in deiner Mitte immer mehr bleiben kannst, und dadurch beruflich und privat ein erfülltes Leben führen kannst. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnierbutton auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Danke schön, deine Tanja.